0: Säpsyjä säpsyjää tarkkailtiin ja piti raportoida, mä muistan jotain hetkiä, kun mä tuijotan tytärtä, että montako säpsyä tulee, ja poika tulee jotain sanoa, ei nyt, ei nyt, ja jotenkin Tämä on ihan mielipuolista, että tässä meillä on niin, toinen lapsi, joka kaipaa huomiota.
1: Epilepsia muuttaa elämää ja se voi muuttaa myös niiden elämää, joilla sitä ei edes ole. Mä oon Ippi Arjanne, ja tänään Joka Sadas-podcastissa on vieraana isä, jonka perheelämä ja oikeastaan muukin elämä meni aika lailla uusiksi, kun lapsella todettiin epilepsia. Juha Takanen, tervetuloa sinne ruudun toiselle puolelle. Kiitos. Saat kahden lapsen isä ja nuoremmalla heistä on epilepsia. Harvinainen sellainen nimeltään infantiilispasmioireyhtymä. Kerron mikä tämä on tämä sanahirveä?
0: No joo, se tyttären kohdalla se diagnoosi saatiin noin kuuden kuukauden iässä ja kuten siinä on tämä infantiilispasmi, eli ne tyttären kohdalla oli sellaisia hyvin hienovaraisia nykähdyksiä tai nyökkäyksiä ja tällaistahan voi olla ihan kellä tahansa vauvalla, että siinä oli pitkään sellainen, tai no ei pitkään, mutta että ajatus, että no ne on vain niitä tavallaan vauvan normaaleja mahdollisia niinkö, käytöksiä tai muuta. Mutta sitten tuota, jotenkin intuitiivisesti, tai mitä me vanhemmat nyt tehdään, niin silloin se vaimoni kanssa niin alettiin miettiä, että jotenkin tuntuu, että kehitys ei etene, että jotenkin ehkä tässäkin mä näen, Mielessäni sen hetken jotenkin, tai sen kuvan, miten mä katson tytärtä tässä konttausasennossa ja sillä tavalla jotenkin, jotenkin että joku siinä on semmoinen selittämätön, että tässä ei ole kaikki nyt kunnossa, mutta sen haluaa sen ajatuksen että laittaa vaan sivuja jotenkin, että, että ehkäpä tässä ei ole mitään, kunnes sitten nämä tällaiset nyökkäykset, missä kävi jotenkin selväksi, että tytär käy jossain ja huomataan myös, että ei niitä oikein kukaan muu huomaa kuin me vanhemmat, että ollaan toki virittäytyneitä niin siihen lapsen käytökseen ja päädytään sitten yksityiselle lastenneurologille tuota, tätä asiaa ja hän välittömästi ohjasi meidät sitten lasten ja tutkimuksiin ja ymmärrettiin, että nyt on vakava asia ja se hetki kyllä mullisti elämän ja pystyn edelleen palata niihin tunnelmiin ja mielikuviin, että kuinka se sellainen... Jonkinlainen kuoppa tai sellainen suuri tuntematon avautuu siinä, että ei ole mitään, mikä olisi valmistautunut elämässä.
1: Ja ennustehan on aika kirjava, että se on täydestä parantumisesta kehitysvammaan.
0: Kyllä, ja, ja mehän tehtiin se klassinen, minkä kaikki varmasti sitten tekee. Me mentiin sinne nettiin ja mä löysin tasan yhden blogin siitä aiheesta ja se oli ihan niin karmea, se blogi jotenkin olisi ehkä kiinnostavakin nähdä se blogi nyt uudestaan, mutta en, en usko, että haluan sitä tehdä, mutta sillä tavalla katsoa, että se jotenkin ei jotenkin kaiken. Se oli vielä jotenkin se juuri tuon mainitsemasi ennuste niin kuin siellä, niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä, kuolestuttavimmassa päässä. Ja se on se ainoa ikään kuin tällainen itsehaettu diagnoosi, ja siitä lähti todella riipivä, riipivä vaihe elämässä. Ja, ja kun mäkin oli ajatellut, että mä oon tämmöinen, pohjalainen äijä, että mua ei mikään liikuta ja en mä tiedä osaako mä edes itkeen, niin se jotenkin osoitti tämän elämän ihan ihmeellisyyden, että tuota, kuinka syvästi, syvästi sitä voi huolestua niin omaan lapsensa hyvinvoinnista ja kuinka tavallaan syviin vesiin sellaisessa niin tunne, tunnekentässä, että mulla oli niin todella vahvoja tunnekokemuksia ihan niin julkisilla paikoilla, että se oli todella minun niin Sanotaan nyt ihan suoraan olemukseen vaikuttava tai sellaista, niin sellaisiin aika perustavanlaatuisiin kysymyksiin vaikuttava, johon en koskaan ajatellut, että toinen ihminen olemassa olemassaolollaan voi vaikuttaa.
1: Milloin alkoi näyttää siltä, että ennuste on sitten nimenomaan tämä kehitysvamma?
0: No siinä meni tovi, että ainakin vuosi vielä siinä, että tavallaan sit lähti sellainen aika, No, tosi raskas vaihe siitä, että haetaan sitä lääkitystä, kokeillaan aikaa, oliko se muistaakseni B-vitaimilla, hyvin semmoisia niin mietoja tapoja, ja se oli raskasta jo, tai aina ikään kuin se toivo, no jospa tämä, jospa tämä, ja, ja se tietenkin hirveys, että syöttää ja pakottaa lapselle sitä lääkettä, jotka oli nestemäisiä, ja ne oli ihan hirveitä, ne tiedän miltä ne maistuu, ei varmastikaan hyvältä, niin siinä on tosi sellainen niin kahtia jakava, niin Vaiheessa toivot lapsille parasta, mutta, tai no, se on semmoista surun aikaa, ja tota, ja siitä meni se, löydettiin sitten se sopiva, mutta ne oireet ei mennyt, tai ikään kuin ne spasmit ei mennyt pois, ja sitten, sitten tuli sellaista jatkuvaa tarkkailua, sellaista aika hysteriaa, mä, mä koin sen hysteerisenä sellaista että tuijottaa vaan lasta, koska lääkäri ohjeistaa, että teidän olisi hyvä se katsoa, kuinka monta Spasmia tulee tänään ja, ja niin edespäin, ja se oli todella kuluttava aika. se oli ihan semmoisessa, mä väitän, että olin ihan sellaista stressitilassa, että se oli niin jatkuva valppaus. Ja se diagnoosi, muistaakseni, tulikohan se sitten puolentoista vuoden iässä tai muuta. Ehkä mulle siinä oli kaksi asiaa, että tietenkin se tarina jälleen kerran, että sulla on sairas lapsi, niin nyt sulla on kehitysvammainen lapsi, mm. niin, niin se oli... Musertavaa siinä hetkessä, mutta samalla jotenkin mä aloin heräämään sellaiseen, että hetkinen, tässä on tämä sama lapsi koko ajan ja vaikka tällainen tässä mikä ikään kuin nimi, niin se ei muuta tätä, mitä tässä tapahtuu. Eli jotenkin sellainen, mulla alkoi sellainen niin kyseenalaistaminen, sen oman, omien uskomusten kyseenalaistaminen, joka mulla on sitten ollut aika olennainen osa tätä mun prosessia, mikä tässä alkoi.
1: Mitä sun omalle elämälle kävi? Mä sen pauselle kokonaan.
0: No joo, yhdessä kohdassa mä, mä laitoinkin, tota, Joo, mun elämähän mullistui ihan täysin tai sanotaanko, että se oli jo lähtenyt jonkin sorttisen mullistukseen jo sen niin vanhemmuuden myötä. Mutta siis todella jotenkin iso vaihde meni päälle tuossa diagnoosissa, koska se, se järkyttää niin sitä sellaista narratiivia, mikä meille tulee tuolta. Yhteiskunnasta. Ja, ja jos ei lähipiirissä ole vain ketään, jolla on erityislapsi tai jotenkin esimerkiksi kehitysvammaisuus tai epilepsia, se oli mulle ihan vieras. Ei mulla tiesin to, toki, mutta mulla ei ollut mitään niinkö yhteyttä aiheeseen ja eikä suvussa ole. Niin niin mä tulin ensimmäisenä tietoiseksi siitä, että, että mitä tarkoittaa, että lapsi on sairas. ja Sitä kuvas mun yrittäjä ja silloisessa mun yrityksessä työntekijä. Hän oli äiti itse ja hänen ensimmäinen kommentti oli jotenkin tosi kuvaava, että niin se sanonta, että on edes lapset terveet, niin on tässä meidän kulttuurissa sellainen yksi tapa sanoa, että no hei, pohjimmiltaan. Se on se niin pohjimmainen hyvinvoinnin mitta, että vaikka kaikki menisi, niin on edes lapset terveet. Niin on nyt mulla ei ollut terve lapsi, niin mitäs sitten jää? Ja se jotenkin saimut ajattelee, että niin, niin, totta, että sehän on tämä, koska siinähän tulee se, mä oon, mä oon nyt sitä näiden psykoterapeuttiopintojen niin tiimoilta miettinyt tätä traumasanaa ja traumasanaa ja sellaista, joka on tämmöinen trendisana, niin että mm. onko se, voiko se olla vanhemmalle niin se henkilökohtainen trauma, koska se täyttyy nämä traumamääritelmät aika hyvin, että se on tämmöinen yllättävä. Odottamaton tapahtuma, joka aikaan jotenkin suistaa, suistaa se oman tarinan raiteeltaan. Sehän on hirveän itse asiassa. ja mulle se oli myös sitä, miksi minä, miksi meille. Ja se on tietenkin se on semmoinen ehkä eksistentiaalisin kysymys, mitä ihminen voi kysyä itseltään, koska sen voi asettaa sitten ihan mihin tahansa kohtaan. Ja sitten toisaalta lapsi on omassa viattomuudessaan ihan... Hänellä ei ole mitään muuta vertauskohtaa kuin se olemassaolo, missä hän on, mutta vanhemmalla on. Ja sitten mitä se tarkoittaa, että mä vanhempana tuon siihen vuorovaikutukseen sen, että voi että kun tässä on joku pielessä. Ja se on läsnä niin kuin hyvin pitkään oli siinä. Ja sitten ehkä se kääntöpuoli, jotenkin kun siihen on tietenkin tottunut, että meillä on tällaista, tämä on erityistä tämä elämä ja tämä tulee ole aina erityistä. Ja sitähän se on kaikille, mutta meillähän se on nyt tällä tavalla erityistä. Ja sitten tulee myös se tarina, että kukaan ei ymmärrä meitä. Ja sitten kaikilla on kuitenkin pohjimmiltaan. Toi sama tarina vaan yhdessä muo- vaan toisissa muodossa oli se mikä tahansa. Et ehkä se sellainen niin mullistus siihen, että kuinka me luodaan, kuinka meillä on mahdollisuus, na, tai kuinka me luodaan tämä meidän maailma. Ja mä en tarkoita, että nyt jollakin positiivisella ajattelulla me laitetaan asioita sivuun, vaan jotenkin Mä nähdä se asia, niin siinä mä koen, että on mahdollisuus jonkinlaiseen niinku muutokseen, niin kuin varmaan yleisestikin elämässä. Että. Ja mä uppouduin heti tähän, mulla on medialan tausta, mä tein yhteistyötä liiton kanssa, mulla on tavallaan se, että mun elämä lähti soljumaan näihin ikään kuin tavallaan uudenlainen maailma avautui kokonaan, uusi maailma avautui tämän tyttären diagnoosin myötä. Kouluttaudu, jossain vaiheessa mindfulness-ohjaajaksi. Sitä aloin tarjoamaan kehitysvammaisten lasten vanhemmille ja epilepsialiiton kanssa myös tällaisia mindfulness-kursseja. Ja ikään kuin tuomalla sitä, mikä on itselle ollut hyvää, niin toisille vertaisille. Ja jotenkin on ollut aktiivinen kaikenlaisessa vertaistukihommissa. Tällä hetkellä enemmän ehkä tuolla kehitysvamma puolella.
1: Niin, että sulla muuttu perhearki ja työarki.
0: No joo, siltä se nyt vähän näyttää ja, ja jatkuu edelleen. Että mä tosiaan sitten aloitin kaksi vuotta sitten hahmoterapeuttiopinnot Tanskassa ja se on ollut mun sellainen pitkäaikainen haave.
1: Minkälainen tyyppi sun tytär on nykyään?
0: Mä olen aina sanonut, että elämän suurin guru on, on mun tytär, että meillä muodostuu... Ihmisillä nämä tietynlaiset sosiaaliset filterit, jos me, jolla me rajoitetaan sitä meidän vuorovaikutusta, mutta tyttären kohdalla se on aina ollut aika rehellistä. Et musta oli jotenkin välillä pihalla aika mieletön tässä katsoa, että tytär sanoo vaan jollekin, että hei mä en halua leikkiä sun kanssa ja menee leikkiin. Ja toinen on ihan sillä että what? Mutta myös hän on sanonut mulle joskus, kun mä oon jotain hössöttänyt ja pysäyttänyt mutta ja sanonut, että isi kaikki on hyvin. Ihan. Ja, joo, ja tästä on siis jo varmaan kolme vuotta, eli kun tytär on nyt 11 pian, niin hän on ollut joku kahdeksan ja se on todellakin sillä, että se on ihan oikeassa. jo ylipäätään tyttärin tilanne, niin sen haluan sanoa, että, että se oli aika klassista se, että silloin kun se diagnoosi aikanaan tuli ja tytär meni ihan normaalin päiväkotiin ja muuta, niin sitten siellä kun alettiin, että hei mennään luistelemaan ja Mä olen ihan, että ei hän, eihän hän voi luistella. Eihän hän osaa luistella. Voiko hän ikinä luistella? Ja sitten hän luistelee. Sama ikään kuin kaikkien aikana se lähti siitä, että oppiiko hän ikinä kävellä. Mm. Tuossa iässä kyllä jo pitäisi kävellä. Tämmöiset uskomukset ja kuinka me lukituttaa Ja sitten kun tähän tulee tämä erityisyys, niin sitten se ajatus, että hän ei ehkä ikään opi tekemään jotain. Ja hän oppi kävele omalla. Hän tulee ja tekee asioita omalla tahdillaan. Hän... Puhuu hyvin, selkeästi, hyvin, sanotaanko verbaalisesti lahjakas. Ja sitä on ihastuttavaa kuulla, miten se kieli kehittyy. Hänen kohdallaan on niin selvä, kuinka eilen illalla oli hyvä esimerkki. Hän tulee kotiin koulusta. ja sanoo että hei, mulla ei ole ruokaa, että mä alan laittaa nyt, että jaksatko odottaa. Joo, kaikki hyvin, menee viisi minuuttia. Isi, mulla on nälänhätä, mulla on nälänhätä. Ja nyt tarvii äkkiä ruokaa ja sitten ymmärtää sen, että vaikka hän sanoo, niin, niin tässä jotenkin se, että yhtäkkiä se tilanne on täysin erilainen ja se on ihan ylitsevuotavan dramaattinen se tilanne. Ja, ja toi nälänhätä kuulosti, jos se on hauska, En ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Mutta joo, nämä kaikki taidot tulee osakirjaimia. Älyllisesti siis ollaan jossain leikki ää, esikoululaisen 5-6-vuotiaan tasolla. Ihastuttava ääripäiden muori neito alkaa jo kohta.
1: Jos vertaillaan sun lapsiperhe-elämää kun on tämä isoveli ja pikkusisko, niin miten nämä eroaa? Millaista oli esikoisen kanssa, millaista sit sun tyttären?
0: Joo, toi onkin hyvä. No yhdellä tavallahan se toinen lapsi on, menee sillä helpommin. Tämä on se, mutta tietenkin tässä tapauksessa tuli ihan uudet, uudet vaikeuskertoimet sillä Että ensimmäisen lapsen kanssa mä olin ihan hysteerinen. Ja varmaan edelleenkin se sellainen tosi niinkö että se on läsnä se sellainen ehkä sisäinen kamppailu, että hei antaa asioiden tapahtua itsenään, ja se toinen, että oi, että kun kaikki menisi hyvin. Ja... Joo, mä jotenkin huomaan, että tuli kyllä tämä vaikea kysymys, koska sitten tämän tyttären diagnoosin myötä asiat meni niin tavallaan erityiseksi, no erityiseksi, vaan niin tavallaan niin diagnoosikeskeiseksi tai sen sairaudenhoidon keskeiseksi, että tota, sanotaan nyt niin, että ehkä se sellainen, missä mä tällä hetkellä, niin mä koen, että tämä on semmoista jatkunutta pikkulapsiaikaa, ja se on se iso kasvunpaikka paikka, se mulle niin vanhempana. Mä en tiedä, että vastaanko mä nyt ollenkaan edes sun kysymykseen, mutta sen kanssa mä oon ehkä itse tällä hetkellä hyvin selkeästi, että miten nähdä se lapsi lapsena, eikä erityislapsena, vaan nähdä niiden, mitä hän osaa, ja tukea sitä, eikä ikään kuin mä koen, että välillä mä jotenkin Vanhempana olen vain tukemassa sellaista lapsen kuin erityisyyttä pelkästään. Mä en tiedä, tämä kuulostaa vähän ehkä nyt ristiriitaselta, mutta jotenkin, että hän osaa vaikka mitä. Mutta jos mä jotenkin ajattelen, että kun hän on erityinen, niin hänelle tietyt taidot tai asiat, niin, niin niissä pitää tukea koko ajan. niin Mä yhdellä tavalla pidän häntä sellaisessa, en ikään kuin tarjoa hänelle mahdollisuutta myöskin oppia ja kasvaa, tekee niitä asioita itse. Niin tämä on se semmoinen kamppailu, mihin liittyy sitten tämä tunnetasolla tämän tyttären vahvojen dramaattisten asioiden kohtaan. Ja sitä kai se on ehkä kaikkien lasten kanssa. Että yhdellä tavalla tässä ei ole itse asiassa mitään ihmeellistä, että nämä on niitä samoja haasteita. Ja yhtä lailla, miten mun tytär se kertoa myös minusta vanhempana ja siitä, mitä mä, miten mä häntä kohtaan tai sallin tai rajoin.
1: Kun tämä isoveli on sitten kolme vuotta vanhempi, eli teini-ikäinen nyt, Joo. niin kuinka hän on suhtautunut tähän, että se pikkusisko saa enemmän huomiota?
0: Joo, toi on hyvä kysymys ja, ja, ja kyllä mä muistan silloin, kun niin oma syyllisyys tai sellainen, no syyllisyys se on se, se, se tunneli liitty silloin, kun oli se ehkä sellaisen diagnoosin se niin stressaavin vaihe, että Niitä säpsyjä tarkkailtiin ja piti raportoida. Mä muistan jotain hetkiä, kun mä tuijotan tytärtä, että montako säpsyä tulee. Ja poika tulee jotain sanoi, että Ei että ei nyt. Ja jotenkin havahduu sellaista. Tämä on ihan mielipuolista, että tässä meillä on toinen lapsi, joka kaipaa huomiota, mutta mä vaan on niin tällaisena. Ja mustahan se asia tapahtuu ja se on jotenkin jäänyt mulle mieleen, että, että silloin mä koen, että jos jos se dynamiikka, tytär on hirveän kontrolloiva ja, ja se on se haaste, että, että veli on tottunut joustamaan ja välillä sitten miettii, että no, onko hän liian kiltti ja jotenkin tukee siinä niin pojan omassa tilanotossa, että ottaa sitä omaa tilaa ja mutta myöskin jotenkin ehkä miettii sitä, että no mikä se on se dynaamikka sisar. Sitten se on aina tämä klise myöskin heinon sisaruksi, että siihen kuuluukin nämä tietyt jännitteet ja ilmeisen erilaiset temperamentit myöskin, että isovelihan on kasvanut tietenkin siihen, siihen myös, että hänellä on erityis sisar, se on ollut aina läsnä tai kolmi vuotia asti läsnä niin, ja he oli samassa päiväkodissa aikana, kyllä se suojeleva isoveli, mutta ehkä myös nyt se Hyvä oman tahdon löytyminen nyt siinä omassa murkkujäässään, niin sitä mä oon ilolla katsonut, että tuota, niin sillekin välillä sanotaan, että no niin, jotain rajaa tuohon sunkin höpöttämiseen. Niin.
1: Millaiset tukiverkot teillä on ollut? Mistä te olette saaneet apua?
0: No silloin aikanaan, kun se diagnoosi tuli, niin, niin, niin mä oon itse hirveän herkästi hain apua. Mulla ei ole siinä mitään kynnystä, eikä ollut vaimollakaan niin me päädyttiin tosi nopeasti Epilepsialiiton vertaistokikurssille, joka oli tosi hyvä. Ja sitten ollaan oltu alusta alkaen tavalla jotenkin tosi tietoisia ja aktiivisia etsimään sitä, että no mitä on tarjolla ja ollaan oltu näissä sopeutumisvalmennuskursseilla ja tuetulla lomilla. Eli sillä tavalla haettu sitä apua ja vertaisuutta. Vaikka ne ehkä ne vertaisuudet ei ole sillä tavalla ehkä niiden tapahtumien ulkopuolelle enemmän ehkä, eks-vaimolla kyllä enemmän, mutta mulla ei, että ne on jäänyt, mutta että on kokenut. Ja jossain kohti tuli ehkä se sellainen niin kuin, kyllästymispiste, on nyt väärä sana, mutta joku sellainen, että sitten sitä ei vahaettu Ja tavallaan se huomio siirtyi epilepsiasta enemmän siihen kehitysvammaisuuteen ja sitten taas niihin tukiverkkoihin. Ja koulun myötä, kun tytär käy tosiaan erityislasten koulua, niin sitä kautta taas se on ehkä muodostunut sen viitekehykseen ympärille, että ollaan siellä koulussa. Ja on hyvin erilaisia diagnooseja ja epilepsia on vain yksi niistä.
1: Vanhemmuuteen liittyy kaikenlaisia toiveita ja vaatimuksia itselle, että millainen vanhempi haluaa olla. Niin miten sä oot pystynyt jotenkin päästämään irti niistä haaveista, mielikuvista, mitä on sitten liittynyt siihen sun tyttären vanhemmuuteen?
0: Kun se pojan syntymä oli sellainen, että olin aika hysteerinen vanhempi ja, ja just jotenkin sellainen, se kolme vuotta oli varmaan sitä vanhemmuuden opettelua ja ehkä semmoista vähän omalla kohdalla, niin semmoista vähän neuroottista, niin kuin voi, 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 voi ja mitäs tässä ja muuta. Ja sitten kun tulee, no nyt tulee se toinen lapsi ja olisi ikään kuin teoriassa, nythän tämä homma rullaa, niin sitten se tarina onkin ihan jotenkin muuta. Niin sitten, että ehkä sanoisin, että mistä minua jotunut joutunut päästään irti tai muuta, niin niin pitkään, kun tytärtä hoidettiin tällä ruokavaliohoidolla, se on hirveän tärkeä kokemus tässä, koska silloin saatiin ne kohtaukset loppumaan, spasmit loppumaan ja kuusi vuotta kesti se aika, että oltiin ketogeenisellä tällä modifioidulla atkissin dietillä.
1: trendidietillä.
0: Joo, ja niin joo, nykyisellä trenditietillä, että ehkä mä voisin tehdä sellaistakin bisnestä, että mä markkinoisin, osa nimittäin laskee kasvisten hiilareita aika nopeasti ja Tyttärelle se sopi hirveän hyvin, niin se oli sellainen meidän perhearkea hirveän pitkään määrittelevä sellainen, että no ei me voida mennä oikein okay, ravintolaan tai no meillä on ne omat eväät ja hei lähdetään lomamatkalle, miten ne eväät ja että joka ruuassa on yleensä hiilihydraatteja ja että et todella niin kuin tuli, että no mitäs tässä nyt no on jauhelihaa ja niin sellaiset rajoitteet, se tarina oli pitkään, mutta nyt jos mä olen tässä hetkessä ja okei okay, me eletään tätä Pandemia hetkeä, niin meillä on kaikilla aika selvät rajoitukset tässä, että, että sinänsä mitään ei ole, että kun lääkkeet on mukana, niin me voidaan tehdä ihan mitä vaan perheenä. Niin sillä tavalla, että se, se ruokavalio oli ainoa, mikä niin pitkään se kuusi vuotta, se oli siinä tarinassa semmonen että ei me, voida, ei me voida reissata, ei me reissata maailman ympäri. No pitääkö reissata maailmaa, oliko se edes pöydällä, mutta mielihän kerää tällaiset, että no mä en pysty sitäkään tekemään.
1: Mä en olisi koskaan tekemään. halunnutkaan, mutta.
0: Niin, niin, mutta, mutta se ärsyttää, kun mä en pysty tekemään sitä, kyllä.
1: Se on ihana jotenkin se ihmisen kyky nähdä menneestä sitten sellainen eheä, ikään kuin positiivinen kokonaisuus siitä, että no ilman näitä kaikkia kokemuksia mä en olisi tämä, ja, ja on ollut vaikeata, mutta... Vaikeudet vahvistivat personaania ja, ja tällaisia kliseitä. Mutta onko jotain, mitä sä mieluummin olisit jättänyt välistä?
0: Joo, toi hyvä kysymys, koska mä sanoisin, että tuossa ollaan nyt jälleen kerran niin ikään kuin perustavanlaatuisen kysymyksen edessä, mikä koskee, koska mä oon tällä hetkellä hirveän tyytyväinen elämään. Ja sitten herää kysymys, että... No mitkä kaikki asiat on vaikuttanut, että mä oon tässä hetkessä hirveän tyytyväinen. No tietenkin ne kaikki tapahtuneet asiat. Nyt sitten herää kysymys, että no joo, tyttären diagnoosi, onko se nyt näin kärjistäen, onko se ollut pahinta, mitä on tapahtunut, vai onko se vaan, kuitenkaan en haluaisi sanoa, vaikka mä tätä käytän monesti, että onko se ollut parasta. Koska sitten kuitenkin se tuntuu tässä narratiivissa, että ettei, ei, ei, ei niin voi sanoa. Mutta tarkoitan, että... Nämä kaikki asiat on tarvittu, että mä oon tässä täs hetkessä siinä paikassa, missä mä olen. No olisin halunnut jättää sen, että et, kyllä se lapsen, oman lapsen, se kärsimys, joka on tietenkin ollut pääasiassa sitä fyysistä kivun tuottamista eri vaiheessa, jos on ollut jotain toimenpiteitä tai sellaista hankaluutta, niin eihän sitä toivo toiselle elävälle olennolle muutenkaan, niin ehkä kaiken sen toivoisin. Mutta että ehkä se. Iso kysymys on, kun silloinhan se tarinahan on sellainen, että silloin kun se diagnoosi tulee, tai mun kohdalla se oli sellainen, että kun se diagnoosi tulee, niin sulla on tavallaan kaksi lasta. Sulla on se sairaslapsi, sitten sulla on se terve lapsi, jota ei ole, mutta se ikään kuin kärsit sitä tervettä lasta, joka ei ole. Ja jos ne on tässä koko ajan läsnä, niin se kärsimyshän jatkuu, mutta jossain kohtaa, jos se tajuaa, että ei ole. ei sellaista ole, se on vaan oma fantasia ja siitä irtipäästäminen. Niin se auttaa hyväksyä sen, mikä on tässä ja nyt, millä me ei voida mitään. Niin periaatteessa kaikki tämä on tarvittu, että ollaan tässä. Niin sen takia mä en itse asiassa oikein pysty vastaan tuohon kysymykseen sillä lailla, toivoo mitään diagnoosia, mutta yhdellä tavallahan se on sitten koko elämän kieltämistä, jos ei. Mm. Niin mä en haluaisi sanoa, että, että koska mä rakastan mun tytärtä sellaisena kuin hän on, niin yhtä lailla kaikki, mitä tässä hänessä on, on sitä, mitä mä rakastan. Mm. Ei ole tavallaan ei ole sitä toista lasta. Niin sitten jos mä sanoisin, että no, mä toivon, että, mä toivon vaan, että mun tytär ei joudu kärsimään.
1: Mites sun oma elämä? Nykyisin sä oot siis vuoroviikko vanhempi ja, ja oot ollut aika omistautunut kuitenkin sille tyttärelle. Oletko tullut sieltä jotenkin pienin askelin takaspäin?
0: Joo, siis tota, joo, me erottiin kolme vuotta sitten ja tämä vuorovanhemmus on mennyt hyvin ja itse asiassa mä myönnän, että silloin kun ero tuli ja alkoi nämä vuoroviikot, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että mitenkään toi tytär siihen, että onko tämä ihan katastrofi ja muuta. Mutta itse asiassa homma lähti sujumaan tosi hyvin, hyvin ja kaikki koulukuljetukset toimii. Mallikkaasti. Mä ehkä vanhempana kamppailen niiden rajojen kanssa ja ehkä sen, mikä voi olla, tämä on nyt hirveä yleistys, minkä mä teen eikä perustu mihinkään tutkimukseen, mutta jotenkin ehkä mulla on sellainen, että no mitä siinä tapahtuu, kun vuorovanhemmuus alkaa itsellä, ehkä se just ne rajat vähän alkaa niinkö hälveneen, koska toivoo niille lapsille hyvää Hyvää sillä lailla, että hei iskän luona on mukavaa, täällä tehdään kivoja asioita, niin miten myös samalla jotenkin olla se turvallinen aikuinen, joka tuo niitä rajoja, koska ne rajathan on just sitä. Sen kanssa niin kuin, kamppailija on se tietenkin, kun on yksi vanhempi läsnä, niin sitten mä oon yrittäjä tällä hetkellä, niin se, sen ikään kuin työn ja vanhemmuuden niin kuin, tasapainottelu, että varsinkin tällaisena poikkeusaikana, niin tässä voisi istua koneen äärellä niinkö Päivät pitkät, niin sen, sen että tuota, kohti pienin askelin sitä niinkö, omaa elämää ja toki niinkö, niinkö sitä uutta myös ammattiidentiteettiä identiteettiä kohtihan mä menossa, että haamoterapeutiksi tässä pienin askelin, niin se on, että tässä on tavallaan itsellä aika iso, iso elämänmuutos tapahtumassa ja kai me nyt ollaan koko ajan jonkinlaisessa muutoksessa. Että.
1: Tässä on hirveästi muutoksia ollut. Sun elämässä lapset tietenkin kasvaa vielä koko ajan Joo. ja sitten nämä keskenäiset dynamiikat, kaikki päiväkodit, arjen muut pyöritykset. Jos miettii, että mikä on ollut vaikeinta, niin meneekö se enemmän sinne käytännön järjestelyjen vai oman pään sisälle?
0: Kyllä ehdottomasti tällä hetkellä vaan käytännön järjestelyihin. Mä koen, että... No ainakin mulla on työkaluja ja tapoja. Mä oon kuitenkin uiden opintojen myötä. Mä oon itse aika käyn säännöllisesti psykoterapiassa, koska ne kuuluu jo opintoihin. Toki aloitin käymisen ja, ja vaikka en ole sinällään käsitellyt niin hirveästi mun suhdetta tyttäreen, koska kuitenkin mun suhde tyttäreen on mun suhde elämään ja kaikkeen, niin kaikki ihmissuhteet, mä tuon siihen sen. Et se ei ole, että mussa on vain tarina, että tytär on erityinen, vaan siinä on kaikki, mitä minulle on tapahtunut ja muuta. Niin sen ikään kuin työstäminen on auttanut kaikkeen. Et se ei ole ikään kuin, että hei, sulla on tämä erityishaaste. Ratkaistaanpas tämä haaste. Tai käsitellään pelkästään tätä, vaan se on aina sen kokonaiskuvan näkemistä. Niin, niin sitten, jos on käytännön haaste tukea sitä tytärtä toimimaan itsenäisesti... Jos mä vanhempana teen asioita kovasti eteen, niin hän, hän, se on ihan, mehän varmaan ihmiset toimitaan jonkun minimi-energiakulutuksen säädöksillä, itsekin pyrin siihen. Mutta että tänäkin aamuna tytärtä taksiin kello on, me myöhässä itse asiassa. Mä olen nyt tämmössä, on huono omaa tuntemalla, kerran myöhässä ja, ja se ei ole iso asia, mutta sulla on se taju myöhässä ja lapsella ei ole ehkä niin ulkavaatteet ollenkaan päässä. Niin sitten, miten mä, miten mä ratkaisen sen, että kun jos me nyt jäädään hänen, että hei puhe, please, niin ei, mä joudun itse viemään sitten lapsen.
1: Minkälaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuuteen? Onko maailman ympärin matka nyt pöydällä?
0: No ei, joo, nyt, nyt tuota ei ole. No mä toivoisin tietenkin, että olisi ihana matkustaa, kun ei ole mitään ruokavaliorajoitteita rajoitteita. Ja tuota, ei tarvii just siellä lentokoneessa laskeet että kuinka nolla hiilarista nakkia on vielä jäljellä, vaan hän voi syödä ihan normaalisti ja, ja muuta. Niin olisi ihana matkustaa, ja tämä tilanne, vallitseva tilanne on ohi. Ja ehkä nyt kun tytärätään 11, niin jossain kohtaa ihan sitä miettiä, että no mitä se on sitten se koulun jälkeinen elämä ja mahdollinen itsenäistyminen, että ehkä missä on sitten vaikka kehitysvammapuolelta kuulee niitä vanhempia, joilla on, lapsi on muuttanut pois kotoa tai muuta, niin, niin sen tarinan sit kuunteleminen vähän sillä tavalla niin siinä, että okei, niin just, että nämä on tulossa nyt nämä vaiheet meillekin jonain päivänä. Ja hän on hirveän eläinrakas, äitinsä on nyt hankkinut kissan, niin sitä on ihana, ihana ollut tuota. Itselle en ole tänne hommannut mitään eläintä. Välillä on meinännyt ihan tyttären takia hommata, mutta sitten jotenkin herännyt, että minähän se olen se aikuinen tässä. Että en voi olettaa, että tytär hoitaa vaikka koiraa.
1: Kiitos Juha Takanen, että sait jaoit sun ajatuksia. Kiitos. Ja kiitos sinä, joka kuuntelit Epilepsia-liiton podcastia Joka Sadas. Somen puolella ajatuksia voi jakaa myös hästäkillä Joka Sadas. Ja jos tiedät jonkun, jolle tästä jaksosta voisi olla apua, niin vinkkaa ihmeessä. Podcastin on tuottanut Epilepsialiitolle Jaksomedia.